0: Apostoł Paweł znajduje się na statku, który, porwany na otwartym morzu przez sztorm, zbliżył się do nieznanej wyspy. Ponieważ panuje ciemność, załoga statku oczekuje świtu. Apostoł wzywa wszystkich do spożycia posiłku, podkreślając, że to przyczyni się do ich ocalenia. Przeczytajmy, jak dalej Łukasz opisuje wydarzenia, w których sam brał udział. W siódmym, czyli przedostatnim rozdziale dziejów apostolskich, czytamy od wiersza trzeciego. Zanim nastał świt, Paweł namawiał wszystkich, by coś zjedli. Tymi słowami. Czternaście dni wytrzymaliście bez jedzenia, nie biorąc nic do ust. Dlatego zachęcam was, abyście coś zjedli, bo to konieczne jest dla waszego ocalenia. Nikomu z was nie spadnie nawet włos z głowy. Po tych słowach Paweł wziął chleb, podziękował Bogu w obecności wszystkich i zaczął jeść. Wszystkim lżej zrobiło się na sercu i też zaczęli jeść. Było nas wszystkich na statku dwieście osób. Gdy już zaspokoili głód, jeszcze więcej odciążyli statek, wyrzucając za burtę resztę zboża. O świcie nie mogli jeszcze rozpoznać, co to za ziemia, zauważyli jednak zatokę z płaskim wybrzeżem. Postanowili więc, o ile to możliwe, dobić do brzegu. Odcięli kotwice, które zaraz poszły na dno, uwolnili ster od sznurów i wciągnęli żagiel na dziobie, starając się z wiatrem dopłynąć do brzegu. Utknęli jednak na mieliźnie, mając po obu stronach morze. Przed statku zarał się głęboko w dno, natomiast rufę rozbijały potężne fale. Żołnierze byli gotowi pozabijać więźniów, by żaden z nich nie mógł uciec w pław. Dowódca jednak Chcąc ocalić Pawła, powstrzymał ich od wykonania tego zamiaru. Dał więc rozkaz, aby ci, którzy umieją pływać, rzucili się pierwsi do wody i płynęli do brzegu. Inni zaś mieli płynąć na deskach i szczątkach statku. Dzięki temu wszyscy cało wyszli na ląd. Paweł, jak czytaliśmy, nie tylko napomniał i pocieszył, ale sam dał dobry przykład wszystkim. Wziął chleb, podziękował Bogu wobec wszystkich, łamał i zaczął jeść. Strach i zmartwienie odbierają apetyt. Nie można wtedy nic przełknąć. Ale kiedy w niebezpiecznej sytuacji znowu można jeść, znaczy to, że strach został przezwyciężony. Przełom nastąpił u całej załogi statku. Wszyscy, nabrawszy otuchy, również się posilili, czytamy. Prawdziwa odwaga działa zaraźliwie, podobnie jak strach. Niezależnie od cech naszego charakteru, od naszych słabości, Powinniśmy być jako chrześcijanie podporą dla innych w chwilach trudnych, niebezpiecznych. My możemy być słabi, ale Chrystus jest mocny. W naszym niespokojnym świecie jest wiele sytuacji, w których powinniśmy pomóc innym i wskazać im na Jezusa, żywego Pana, dla którego nie ma nic niemożliwego. Dzięki postawie Pawła wszyscy rozbitkowie ocaleli. Dalsza relacja Łukasza zawarta jest już w ostatnim, dwudziestym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Czytamy Potem dowiedzieliśmy się, że wyspa, na której znaleźliśmy ratunek, nazywa się Malta. Mieszkańcy tej wyspy okazali nam niezwykłą życzliwość. Rozpalili bowiem ognisko i zajęli się nami wszystkimi, tym bardziej, że zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. Paweł zgarnął na ręcze chrustu, aby pocycić ogień, Nagle, pod wpływem gorąca, wypełzła żmija i ukąsiła go w rękę. Na widok gada, który się przysał do jego ręki, mieszkańcy wyspy zaczęli mówić między sobą Ten człowiek na pewno jest mordercą, bo chociaż uratował się z morza, to jednak sprawiedliwość boska kładzie kres jego życiu. On zaś strząsnął gada w ogień i nic złego mu się nie stało. Wszyscy czekali, że albo spuchnie, albo zaraz spadnie trupem. Długo jednak musieli czekać, a gdy się przekonali, że nic złego mu się nie stało, popadli w drugą skrajność i zaczęli twierdzić, że jest on Bogiem. Mieszkańcy wyspy nie znali żywego Boga. Jednak Pan w sposób cudowny zamanifestował swoją moc, chroniąc swego posłańca. Zawsze gdy apostoł Jezusa Chrystusa dociera do ludzi, którzy nie znają jeszcze w ogóle wieści o Bogu Zbawicielu, Sam Bóg manifestuje w szczególny sposób swoją obecność. Prości mieszkańcy wyspy byli w stanie udzielić rozbitkom tylko pierwszej pomocy. Bardziej wszechstronną opieką może ich otoczyć naczelnik wyspy, który posiada w pobliżu swoją ziemską posiadłość. Czytamy dalej. W okolicy tej miał swój majątek ziemski zarządca wyspy Publiusz. On to przyjął nas życzliwie i na trzy dni udzielił gościny. Tak się właśnie złożyło, że ojciec Publiusza zachorował na biegunkę i leżał w gorączce. Paweł przyszedł do niego, modlił się przy nim, kładł na niego ręce i uzdrowił go. Gdy to się stało, również inni chorzy z tej wyspy przychodzili do Pawła, a on ich uzdrawiał. Wszyscy okazywali nam wielki szacunek, a gdy mieliśmy odpłynąć, zaopatrzyli nas w to, co potrzebne do drogi. Wdzięczność mieszkańców wyspy była ogromna. Łukasz pisze... Dawali nam też wiele dowodów czci. Czy słowo «nam» ma świadczyć o tym, że Łukasz jako lekarz także brał udział w uzdrawianiu? Bardziej prawdopodobne jest przypuszczenie, że najbliżsi przyjaciele Pawła byli na równi z nim obdarowywani i darzeni czcią, gdyż zapewne z nim razem modlili się i przemawiali do chorych. Wdzięczność otacza ich aż do odjazdu. Paweł i towarzysze zostają w ten sposób zaopatrzeni w wiele potrzebnych rzeczy – Przydaje mi się to w podróży. W taki oto prosty i naturalny sposób służba Pawła i jego towarzyszy wyrasta z potrzeb sytuacji, a Bóg kieruje tym wszystkim w cudowny sposób. Na niewielkiej wyspie ludzie zapoznają się z Bożą łaską i pomocą, słyszą dobrą nowinę o Jezusie. Pomyślmy, jak niezwykła to sytuacja. Jerozolima, Boże miasto, okazało apostołowi Boga niewdzięczność i nienawiść, I z tego powodu jest on więźniem Rzymian. Tu natomiast, na niewielkiej wyspie na Adriatyku, pogańscy tubylcy okazują wdzięczność temu właśnie więźniowi, znajdującemu się w drodze do Rzymu, człowiekowi, dzięki któremu doświadczają działania żywego Boga, okazującego im swoją łaskę i uzdrowienie. Z dalszej relacji Łukasza dowiadujemy się, że w okresie zimowym przebywał u wybrzeży Malty aleksandryjski statek, którym, gdy minęły miesiące niebezpieczne dla żeglugi, odpłynęli z wyspy Paweł, Łukasz, Arystarch i oczywiście wszyscy pozostali pod eskortą rzymskich żołnierzy. Czytamy Dopiero po trzech miesiącach mogliśmy ruszyć w dalszą drogę na statku z Aleksandrii, który zimował u wybrzeży tej wyspy. Nosił on nazwę Castor i Poluks. Po zawinięciu do portu w Syrakuzach przebywaliśmy tam przez trzy dni. Płynąc stamtąd wzdłuż wybrzeży dotarliśmy do Regum, a następnego dnia, gdy powiał wiatr z południa, dopłynęliśmy po całodziennej żegludze do Puteoli. Tam spotkaliśmy współwyznawców, którzy nas zaprosili do siebie na cały tydzień. Statek dotarł do Puteoli w Zatoce Neapolitańskiej. Tutaj zazwyczaj pasażerowie schodzili na ląd I resztę drogi do Rzymu odbywali pieszo. Tak stało się i tym razem. Pawłowi sprawiło niewątpliwie wielką radość, gdy bracia z Puteoli wyszli mu na spotkanie. Apostoł doznał niewątpliwie pociechy i pokrzepienia, gdy zobaczył, że wieść o jego Panu rozprzestrzenia się tak szeroko, że dotarła już tutaj, do Italii, w pobliże Rzymu. Stało się tak za sprawą nieznanych nam, wiernych uczniów Chrystusa, wędrujących po świecie. I nas to powinno radować i pobudzać do działania. Mamy przecież dzisiaj lepsze środki lokomocji, środki masowego przekazu. Mamy więcej możliwości nawiązywania kontaktów z ludźmi z całego świata. Czy korzystamy z tych możliwości, żeby podawać dalej wieść o Jezusie, dobrą nowinę o Zbawicielu? Apostoł Paweł szczerze pragnął spotkania z rzymskimi braćmi. W liście do Rzymian napisał Paweł Pragnę ujrzeć was, aby mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was, to znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę, waszą i moją. Pragnienie Pawła wkrótce się spełni. Niedługo apostał dotrze do Rzymu. Łukasz relacjonuje krótko. Stamtąd poszliśmy do Rzymu. Nasi rzymscy współwyznawcy dowiedzieli się o nas i wyszli nam na spotkanie aż do forum Apiusza i Tresta Bernale. Gdy Paweł ich zobaczył, podziękował Bogu w modlitwie i nabrał otuchy. Po przybyciu do Rzymu pozwolono Pawłowi zamieszkać w prywatnej kwaterze, ale pod strażą jednego żołnierza. Gdy Paweł ich ujrzał, podziękował Bogu i nabrał otuchy, zanotował Łukasz. Czy może nas to dziwić? Jeżeli tak, to nie doceniamy znaczenia, jakie miało zawsze dla Pawła braterstwo. Ten człowiek nie pragnął być wielkim samotnikiem, który wszystko robi samodzielnie i sam sobie wystarcza. Samotność była dla niego wielkim poświęceniem. Pisał o tym wielokrotnie w swoich listach. Niespodziewane wyjście rzymskich braci naprzeciw apostoła dodało mu otuchy w ciężkim położeniu i napełniło go głęboką radością, za którą dziękował Bogu. W Rzymie warunki ułożyły się nieoczekiwanie dobrze. Pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno, pisze Łukasz. W każdej chwili mógł przyjmować w swoim mieszkaniu ludzi i rozmawiać z nimi. Oczywiście nie przestał być więźniem i mieszkał razem z żołnierzem, który go pilnował. Był skuty za rękę z nim łańcuchem. Naprawdę sam nie jest więc już nigdy, nawet podczas snu. Czytać pisma i modlić się może też tylko w towarzystwie kogoś obcego. Możemy być jednak pewni, że Paweł nie traktował pilnującego go żołnierza jak powietrza. Nie był to zresztą ciągle ten sam jeden żołnierz. Zmieniali się oni często, przejmując straż nad więźniem. Apostoł z pewnością każdego z nich zapoznał z Ewangelią. A że jego pobyt w Rzymie trwał dwa lata, wielu żołnierzy mogło poznać dobrą nowinę o Jezusie. Paweł jest więc w Rzymie. Jaki będzie przebieg jego procesu? Jaki zapadnie wyrok? Czy zostanie zwolniony, czy stracony? Łukasz o tym nie pisze. Kończąc dzieje apostolskie, nie informuje o tym, co tak bardzo chcielibyśmy wiedzieć o Pawle, ale kieruje naszą uwagę wyłącznie na dalszy postęp wielkiej sprawy rozpowszechniania Ewangelii. Raz jeszcze, we wspaniały wprost sposób, Łukasz uwypukla centralną prawdę. Osobiste losy poszczególnych ludzi, nawet apostołów, nawet Pawła, są nieważne w obliczu Ewangelii i dziejów jej pochodu przez świat. Czytamy dalej w końcowym fragmencie Dziejów Apostolskich od wiersza XVII w ostatnim rozdziale. Po trzech dniach Paweł zaprosił do siebie ważniejszych przedstawicieli społeczności żydowskiej, a gdy się zebrali, tak do nich przemówił. Bracia rodacy, nic złego nie zrobiłem naszemu narodowi, ani w niczym nie naruszyłem ojczystych obyczajów, a mimo to zostałem aresztowany w Jerozolimie i przekazany w ręce Rzymian. Po zbadaniu mojej sprawy chcieli mnie oni zwolnić, bo stwierdzili, że niczym nie zasłużyłem na karę śmierci. Jednak wobec sprzeciwu ze strony Żydów byłem zmuszony odwołać się do cesarza, co jednak nie znaczy, że chciałem oskarżać swój naród. Z tego powodu zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i porozmawiać. Zostałem zakuty w kajdany, dlatego że podzielam nadzieję, którą żyje cały Izrael. Zaproszeni daj mu taką odpowiedź. Nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w Twojej sprawie, ani też nikt z naszych rodaków, którzy stamtąd przybyli, nie powiedział o Tobie nic złego. Radzibyśmy poznać Twoje poglądy, bo wiadomo nam, że przeciwko Twemu stronnictwu występuje wszędzie wielu ludzi. Następnie w ustalonym przez nich dniu zeszło się w jego mieszkaniu jeszcze więcej osób, a on od rana do wieczora objaśniał im z głębokim przekonaniem prawdę o Królestwie Bożym. I na podstawie prawa Mojżesza i pism proroków zachęcał ich do wiary w Jezusa. Jedni dali się przekonać, inni jednak nie uwierzyli. Zaczęli się rozchodzić, nie osiągając zgody, co Paweł przypieczętował takimi słowy. Słusznie powiedział Ojcom Waszym, Duch Święty, przez proroka Izajasza. Idź do tego ludu i mów, będziecie się przysłuchiwać, a nie zrozumiecie, będziecie się wpatrywać, a nie zobaczycie. Nie czułeś serce tego ludu, ich uszy dotknięte głuchotą, a oczy ślepotą, bo nie chcą ani widzieć, ani słyszeć, ani rozumieć, żeby się nie nawrócić i żebym ich nie uleczył. Niech wam więc będzie wiadomo, że Bóg dopełnił dzieła zbawienia wśród innych narodów, a one będą słuchać tej wieści. Gdy to powiedział, Żydzi wyszli prowadząc ze sobą zawziętą dyskusję. Przez dwa lata Paweł pozostał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Śmiało też i bez żadnych przeszkód głosił im Królestwo Boże i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. Tak więc w ostatnim fragmencie swej księgi Łukasz kieruje spojrzenie czytelnika nie na dzieje życia wielkiego Pawła, ale na pracę powołanego wysłannika. Praca ta zaczyna się w Rzymie tak samo jak wszędzie indziej to znaczy od przed Izraelem. Niewinny człowiek, którego wydano w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, który większość swych cierpień zawdzięczał Żydom, który stanie przed niebezpiecznym sądem Nerona wyłącznie z powodu nienawiści, jaką darzyli go rodacy Izraelici, ten człowiek natychmiast i przede wszystkim szuka w Rzymie kontaktu z Żydami i po upływie trzech dni zaprasza do swego domu ich przywódców. Co za niezłomna wierność wobec Izraela, która jest odbiciem niezmiennej wierności Boga. Żydzi, rzymscy przyjęli zaproszenie. Oznacza to, że nie zajęli jeszcze określonego stanowiska wobec młodego chrześcijaństwa i wobec samego Pawła. Aby wyjaśnić całą sprawę, apostoł opisuje najpierw swoją osobistą sytuację. Paweł nie może jednak i nie chce zagłębiać się w szczegóły. Chodzi mu tylko o sprawę zasadniczą. Aresztowany został nie z inicjatywy Rzymian i nie za konkretne przestępstwo, Jeżeli teraz znajduje się w Rzymie jako więzień cesarza, to winę za to ponoszą kierownicze kręgi Izraela. A przecież nie uczynił on nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym. Podkreśla, on nie chowa jednak urazy do swojego ludu i nie zamierza oskarżać go w trakcie procesu przed cesarzem. Nie, nadal czuje swą przynależność do Izraela, a w Jezusie widzi prawdziwe wypełnienie nadziei Izraela. Dlatego z pełnym przekonaniem szuka w Rzymie kontaktu z Żydami. Paweł mówi, przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. W tym krótkim zdaniu, zapewne unosząc w górę dłonie skute łańcuchem, Paweł ukazuje cały paradoks swojego położenia. Czy Żydzi ze stolicy świata zrozumieją absurdalność tej sytuacji? I czy staną po stronie Pawła? Odpowiedź przywódców żydowskich nie była z początku nieprzychylna. O dziwo arcykapłan i Rada Najwyższa nie przesłali do Rzymu żadnej oficjalnej informacji o sprawie Pawła. Chrześcijaństwo jest rzymskim Żydom oczywiście znane, ale widzą w nim tylko stronnictwo żydowskie, któremu wszędzie się przeciwstawiają. Chrześcijaństwo w Rzymie zostało założone przez nieznanych ludzi. Dla przywódców żydowskich jest więc ważne, że przybył do nich wybitny mąż, faryzeusz, uczony w piśmie, który może poinformować ich o swoim stosunku do chrześcijaństwa. W wyznaczonym dniu zapełnia się więc ludźmi pokój zajmowany przez Pawła. Rozmowy trwają od wczesnego rana do późnego wieczora. Jest oczywiste, że podstawą i punktem wyjścia tych rozmów jest Pismo Święte, a dyskusja dotyczy obydwu nierozłącznych od Ciebie tematów – Królestwa Bożego oraz Jezusa. Paweł usiłuje pokazać swoim gościom, że Jezus jest tym, który przynosi Królestwo Boże i wypełnia dawne obietnice i oczekiwania – Jedni dali się przekonać Jego słowom, drudzy natomiast nie uwierzyli. Możliwe, że poszczególne jednostki wskutek toczonych owego dnia rozmów znalazły drogę do Kościoła Jezusa, ale Izrael jako całość pozostał również i w Rzymie głuchy na dobrą nowinę. W Rzymie spotyka więc Pawła to, co spotkało go wszędzie. Nadzieja Izraela, dla której dźwigał łańcuch, przez Izrael zostaje odtrącona i Bóg Podarował Pawłowi czas na powołanie ciała Chrystusowego spośród innych narodów. Przez dwa lata w granicach narzuconych niewolą Pawła prowadzona jest w Rzymie praca misyjna wśród pogan. Śmiało, bez przeszkód, jak podkreśla Łukasz. Paweł nie może przemawiać na wielkich zgromadzeniach, ale ludzie przychodzą do niego, a on naucza ich dokładnie o wielkiej nowinie o Panu Jezusie Chrystusie. Paweł pozostał przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Co nastąpiło po owych dwóch latach? Być może w procesie Pawła zapadł wyrok uniewiniający i przez jakiś czas mógł on dalej działać. Dlaczego jednak Łukasz miałby wtedy przerywać swoją opowieść w tym miejscu, nie pisząc nic o dalszej działalności apostoła narodów? Bardziej prawdopodobne jest to, że apostoł został skazany na śmierć i jako obywatel rzymski ścięty mieczem. Tradycja kościelna głosi, że stało się to w 64 roku naszej ery. Obraz Pawła, który przez całe dwa lata śmiało, bez przeszkód, pełni powierzoną mu przez Jezusa służbę świadka w centrum ówczesnego świata, Rzymie, stolicy Imperium, jest ostatnim obrazem, jaki pozostaje w pamięci czytelnika dziejów apostolskich. Dotarliśmy więc do końca lektury dziejów apostolskich. Spójrzmy raz jeszcze wstecz. Jak zaczęła się ta księga? Pierwszy obraz ukazywał Jezusa, gdy stał pośród kilkunastu młodych mężczyzn na Górze Oliwnej niedaleko Jerozolimy i wysyłał ich w daleki świat. Końcowy obraz przedstawia apostoła Pawła, wysłannika Jezusa, gdy głosi bez przeszkód Ewangelię w stolicy świata, Rzymie, oraz niezliczone ogniwa w łańcuchu wspólnot chrześcijańskich rozciągających się od Jerozolimy po Rzym, przez cały ówczesny cywilizowany świat. W jaki sposób Wszystko to mogło się wydarzyć w ciągu zaledwie trzydziestu lat. Nigdy nie mógłby tej historii skonstruować człowiek. W najmniejszym stopniu nie mógłby jej z góry przewidzieć. Całe dzieje apostolskie są tajemnicą. Tajemnicą działania Ducha Świętego. Tajemnicą Bożego kierownictwa i przewodnictwa. Tajemnicą wiary, w której ludzie oddawali się w służbę działania dla Słowa Bożego. Stoimy obecnie w obliczu bezsilności i nędzy Kościoła. Mamy setki problemów i czynimy niezliczone próby poprawienia sytuacji stosując nowe metody. Spróbujmy może jednak powrócić do wzorca dziejów apostolskich. Zrezygnujmy z własnych umiejętności, z własnych planów, z własnego działania i powróćmy do prawdziwej modlitwy i wiary. To nasz Pan Jezus Chrystus trzyma wszystko w swoim ręku. Mocą słowa i ducha dokonuje dziś, tak jak wtedy, potężnych czynów, budując i szykując swój Kościół na wielki dzień swojego powtórnego przyjścia.